0: ušnou a A teď je to
1: možnost pro
2: Agra.
3: Dobrý den. V Dánsku startuje 82. mistrovství světa v hokeji. Elitní šestnáctka týmů se bude utkávat v Kodani a Herningu. Zlaté medaile obhajují Švédové, nováčky jsou Rakousko a Jižní Korea. Jak si povede český reprezentační výběr trenéra Josefa Jandače, který se rozhodl o mladice stavu a vrátí se pod vedením Konora McDavida po roce zpátky na trůn nabitý kanadský výběr? Kromě světového šampionátu se podíváme taky na vyvrcholení finálové série mezi Kometou a Třincem, zhodnotíme baráž a novinky v Extralize a zaměříme se taky na aktuální dění v NHL. A v dnešním Hockey Focus podcastu vítám Pavla Ryšavého z Deníku Sport, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
3: Otu Dubna, Karolínu Sochorovou a Tomáš Randu z webu čtsport.cz. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
3: Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Trenerský štáb v čele s Josefem Jandačem vybral na světový šampionát opoznání mladší výběr ve srovnání s olympiádou i minulými šampionáty. V širší nominaci nechybí posily NHL v kádru jsou však i úplní reprezentační nováčci z Extraligy. V útoku se představí i Tomáš Plekanec, který po loňském šampionátu naznačil, že už reprezentovat nebude. Bývalý hráč Montrealu ale po přestupu do Toronta pookřál v playoff a Kouč Jandač si jeho rozhodnutí připojit se k národnímu týmu pochvaloval. Tak Pavle, jak se ti zamlouvá, to plekancovo zařazení do sestavy. Počítám, že budeš jenom
1: pět ódy. No jasně, podle mě to je neskutečná věc. Mě to třeba hrozně překvapilo, že Tomáš Plekanec řekl ano, že, že se připojil k tomu národnímu týmu. Vzhledem k tomu, co si během té sezóny prošel, výměna, no hlavně ten, ten konec playoff, sedmý zápas, neskutečné emoce, tam to všechno to spadlo do toho buď a nebo oni vypadli s tím torontem, na hraně a on pak řekne, já přiletím, přiletím na mistrů světa v 35 letech, když si pomatoval to, čím si prošel minulý rok, že tam to nebylo v té Paříži úplně ani z jeho strany. Ne, to bylo, tam, tam, tam z něj bylo cítit, tak byl z toho frustrovaný, nespokojený, zklamaný k že,
0: že přiletěl. On jako v jeho věku, že ho vlastně nejbezplouvi teďka, měl, že ho trade v sezóně, prostě, dlou, dlou, dlouhý, dlouhý playoff, toho to všechno, on prostě řekne, že přijde jako neskutečný mm. ferér prostě On má trochu smůlu v tom, že jako přišel reprezentace po Vídni 25. to znamená, že když už prostě to zlatý období končilo. A on jako to zlato nemá, ale jako tady evidentně on nejde pro zlato. On nejde možná ani pro medaily. On se jako uvědomuje, jaká je reálná síla toho týmu. A on prostě jede pomoc a to je prostě, vlastně, to se nedá docenit to jako tohoto gestového vlastně.
2: Mě upřímně i docela překvapilo, že vůbec byl jako osloven tím, co vlastně naznačil už loni potom šampionátu, ale hlavně si myslím, že mu trochu jako ulehčuje tu situaci, to, že prostě nebude kapitánem letos. Já jsem v ní měla vždycky pocit, že on byl na něj Větší tlak samozřejmě ze strany médií, vždycky po něm se chtěly rozhovory, zhodnotit zápas a on přece jenom svou povahou lehce introvertní, řekněme, si myslím, že tohle mu tu situaci ulehčí, pře, přesně jak říkal Ota, on se tam jede zahrát, chce si to prostě užít s tím týmem a, a myslím si, že tohle mu trošku tu situaci ulehčí.
1: Já si třeba i myslím, že nejen, že zahrát, ale tomu týmu jde i hrozně pomoc, protože on, já bych řekl, že cítí, že ten tým nemá ty zkušenosti, že vyslechl nějaký ten apel trenéra Jandače a Jirky Fischera. Na to, že ten tým potřebuje nějakého takového matadora, někoho, kdo tomu ještě pomůže, kdo tomu dá něco navíc. A on na tohle jako přistoupil, což, což je skvělý a super a, a nikdo by nemohl ani pípnout, kdyby on řekl, já nejedu. Hlavně je to fantastický center,
4: který umí obě role. Jak, jak tu defenzivní činnost je perfektní v oslabení, ukázal to v Torontu v playoff, tak umí přepnout do toho ofenzivního módu. Kdy mu nedělá problém hrát i s těmi lepšími hráči a perfektně doplňuje doplňuje jim pozice. Vzpomeňme si, že v útoku dokázal hrát perfektně s Eromírem Jagrem V Torontu se teď v průběhu playoff se vlastně přesunul ze čtvrté řady do druhé. nedělal mu to žádný problém, naopak ty jeho výkony vlastně gradovaly. A myslím si, že právě díky tomu závěru toho playoff, kdy i Toronto vlastně sahalo na ten postup a vypadalo to, že půjde dál, tak chytil možná nějakou druhou chuť a ještě si chtěl tu sezonu. Prodloužit a to je pomoc, pomoci už jsme tady vlastně říkali.
3: V útočných formacích nechybí Roman Červenka, který bude mít poprvé na velké akci kapitánské C. Červenka je nejzkušenějším reprezentantem výběru a na šampionátu pokoří v prvním utkání metu 150 zápasů v národním A týmu. Je Červenka o to správnou volbou na funkci kapitána?
0: Já si pokládám, že ta volba vznikla ještě předtím, než, než se rozhodlo, že pojede Tomáš Plekanec, protože jinak já bych Předpokládal, že by trenéři tlačili na ně, aby byl kapitán on. Na první dobrou bych si řekl, že, jako, že Červenka není jako úplně typem na kapitána, ale když jsem se podíval na tu sestavu toho útoku, tak kdo jiný by měl být kapitánem než on? On je tam jako vlastně jediný, jediný přes 30, jediný jako opravdu zkušený hráč. On by měl být lídrem, on pravděpodobně bude i lídrem, a kdo jiný z toho kádru, který tam je, by měl, být, měl tu kapitánskou roli převzít? možná Řepík, Jordán, ale to je tak jako všechno. Jinak jsou to jenom mladí kluci, u kterých se neočekává, že budou ten tým táhnout, nemyslím jako jenom na ledě, ale prostě, který budou mít hlavní slovo v kabině. To znamená, že ta volba v podstatě byla jediná možná v tuhle chvíli. Já nevím, ale jestli ho to jako na druhou stranu nebude trošku svazovat. On jako nikdy nebyl ta vůčí osobnost, jako podle mě mimo led, spíš prostě, jako to byl hráč, který se snažil táhnout výkonama na ledě. To znamená, že jakým způsobem to bude mít potom vliv na to, jak bude hrát, to je otázkou. A páho? výkony na
3: ladě, i když nebyl kapitán.
0: No, já si myslím, že hlavně, hlavní problém
1: tady je u Romana Červenky to, že nevím proč, má takovou pozici. Mně aspoň to tak přijde, že lidi ho moc nemají rádi, že ho spíš jako i docetří, že když se člověk na sociální sítě, tak ho vyloženě hejtují. A já jsem si třeba říkal proč. Na každou akci jede, přijede, ty góly dává na těch akcích. No jo, jenže třeba jestli je ten kukuč, já nevím, jo, ale Roman Červenka je podle mě neskutečný hokejista, hrozně, hrozně kvalitní, je to střelec. A problém třeba možná je, že ty trenéři ho neúplně vždycky dovedou využít. Jestli říkám, jo, že třeba na, olimpi- třeba na poslední akci olympiáda. Roman Červenka byl suverénně nejlepší český útočník. Pychistala šance, střílel dával tyčky, nepadal mě to bylo fakt vyloženě smůla. Ale jako ne- nebyl v první přesilovkový lajně a najednou jako to, to tak působilo, že ten jeho potenciál je tak jako nějak skrytej. Tady vypadá, že by měl hrát v prvním útoku, měl by být ten, kdo, kdo to potáhne, takže já, já tomu věřím, že Roman Červenka teďka i s tím kapitánským c se fakt ukáže v té nejlepší formě.
0: No, a problém Romana Červenky je trochu, že Někteří fanoušci můžou vnímat, že jeho kariéra není taková, jako by, vzhledem k tomu, jaký ten hráč má potenciál, měla být. Jo. On se dostal přes KL do Calgary, vlastně ale od té doby zase jde prostě už jenom zpátky. To bylo prostě špička ledovce jedna sezóna, a pak přes do KL, ale teďka hraje ve Švýcarsku a možná příští rok bude hrát v Kometě. No. Nebo v Davosu. No, nebo v Davosu, ale, ale to je hráč, který měl mít úplně jiný týmy, jinou kariéru.
1: To je pravda, ale za druhou stranu, když se na to. Jakoby jeho optikou, to je čistě jeho věc, kde hraje, ale z pohledu toho národního týmu, to, že on nikdy neodmítne, vždycky přijede, to je taky jako důležitý hrozně.
2: Já si taky myslím, že tenhle ten obraz jeho trochu vytvořili novináři, protože tady český fanoušek čeká, že ten tým bude 24 hodin spolu, budou spolu chodit na večeři, budou spolu trávit každý den veškerý čas a Roman Červenka asi úplně takovouhle povahu nemá, to znamená, že se o něm píše, že nechce mít spolu bydlícího, že chce třeba nějaký čas trávit sám na tom šampionátu a to si myslím, že když se jako vypichuje v těch článcích a v těch různých reportážích, tak to vytváří takový mediální obraz, který se úplně nemusí líbit českému fanouškovi.
1: Tak je na čas za mě sympatický letý muž. <laughs>
4: Já si myslím, že co se týče těch vůdčích schopností, o herní stránce se asi nemusíme bavit. Já si myslím, že ten tým potáhne na ledě, Vždy, vždycky tomu tak bylo. Možná těch gólů mohlo být i víc. Pokud se teda podíváme na tu statistiku, tak má téměř 150 zápasů a těch branek určitě způsobem mělo být víc, hlavně na těch šampionátech, ale co se týče těch vůdčích schopností, nebo řekněme, když bude zapotřebí zvýšit hlas, tak si myslím, že v, tom, v tom tomu může vypomoci právě Tomáš Pekanec a možná, se v, trošku budou jo, o tu roli v kabině jako dělit a já si myslím, že v tom nebude jako zásadnější problém.
3: Vedle zkušených hráčů se v nominaci objevil nevýdaný zástup mladíků, jako je Martin Nečas, Filip Chytil, Martin Kaut nebo David Šťastný. Kájo, jak se ti zamlouvá ten mix zahraniční zkušenosti s převážně extraligovým mládím?
2: Tak já jsem rozhodně pro a souhlasím s tím, aby se do toho týmu začleňovali takhle mladí hráči. I se mi líbí takový ty gesta starších hráčů a to, co třeba řekl Martin Erat po Olympiádě. Ondra Němec, kteří tohle podporují. Na druhou stranu, když jsem se pak byla podívat na těch trénincích, a tam v tom týmu je 13 nových hráčů, většina z nich těch mladých, tak ten tým musí nějak fun- fungovat i jako kolektiv a ty hráči si nemůžou vykat. Ty hráči nemůžou prostě... A tam mně přišlo ze začátku, že oni se ani neznají, že prostě se nepoznávají navzájem. Takže si myslím, že tam to asi chce nějakou dlouhodobější souhru. Myslím si, že ty výsledky možná v Témhle složení toho kádru nepřijdou hned teď a nepřijdou třeba ani za rok, za dva. Ale uh, já jsem rozhodně pro, aby 20-letí hráči, a uh, my máme dobré hráče v tomhle věku, aby se do toho týmu začleňovali. Ale musí se to trošku všechno zžít, protože oni nej, nejsou zvyklí na ten mediální kolo, to, co se kolem nich vlastně strhlo.
1: Jsem hlavně, myslím, že bude důležité, jakou tělu mladí hráči dostanou roli. Jestli tam jedou jenom na výlet, aby tahali bágy a sbírali puky, tak to úplně dobrý nebude. Podle mě, když už tam na tom mistrovství si to jsou, tak by měli hrát, měli by tam přinést to, co je zdobí, to znamená ta agresivita, to bruslení, tu drzost, to takový to mladický, trochu sice, že se vykašlu na obranu, ale já chci dát ten gol, to jsou takové věci, které tomu českému týmu těch v posledních letech chyby, taková nějaká živelnost. Doufám, že se dostanou do akce. Já se trošku obávám při pohledu na tu širší nominaci, kde
4: je teda aktuálně stále 15 útočníků, tak chtě nechtě tři si vysloveně nezahrají a nebo pojedou domů. Tak trošku se obávám, aby ten, řekněme, ten čtvrtý potenciálně mladý útok nestrávil to mistrovství na tribuně nebo ne bože doma. Byť teda teď v té nominaci stále jsou, ale už by bylo zapotřebí na místě, aby se hlavně předvedli na ledě a tak, jak si říkal, no, aby, aby prostě dostali prostor. Myslím si, že letos se to i hodí, aby aby tu čtvrtou řadu vyplnili právě ti mladí a nikde není psáno, že musí hrát 18-20 minut za zápas. Prostě můžu dostat povyšší ice time. S tím, že se v těch prvních zápasech oťukají, se hrají, nevidím prostě důvod, proč by se to neměl zkusit. A co týče těch mladých obecně, tak musím ale ocenit trenéra Josefa Anderče v tom, že dodržel slovo, tak říkajíc, z začátku sezóny, kdy avizoval, že na Olympiádu vezme spíše ten starší, zkušenější výběr a že na to mistrovství, na ten šampionát, se pokusí ten, ten tým omladit. A to se stalo, takže slouží pochvalu.
1: Máš rozhodně ale pravdu, že. Hrozí, že tam na začátku, nebo hrozí, otázka, jestli hrozí, ale vypadá to, že na začátku turnaje tam v té sestavě asi nebudou, protože jak jako známe trenéra tak i on to deklaroval, že chce mít bránící lineu, která bude ta čtvrtá. Tý je samozřejmě uh, Roman Horák, Robert Kousel a asi David Šťastný to vypadá zatím v tuhle chvíli a nad nimi tam už jako není prostor, koho by, koho by vyřazoval, takže já si myslím, že asi začnou, bohužel, mimo sestavu. Ale třeba to bude fungovat a nebude potřeba tam dávat, ale z pohledu nějaký budoucnosti a toho, jak, jak by se to mělo vyvíjet, tak by si člověk prostě přál, nebo myslím, že i fanoušek je zvědavý na to, na ten turnaj by se koukal kvůli tomu, že bude zvědavý, jak ty mladí hráči budou vypadat, jak budou hrát, co přinesou na teď mě ještě napadla jedna myšlenka,
4: co se tý, týče čtvrté řady, tak jestli to už není trošku takový přežitý mítus, že ta čtvrtá lajna by měla být čistě defenzivní. Ubrat síly soupeři a prakticky jenom bránit, nedostat gól hlavně a dát odpočnou těm nejlepším majnám. Myslím si, že příklad Třince, který vlastně ta, táhla ta čtvrtá řada s mladíků, ukázala to, že, že ta čtvrtá řada nemusí být právě jenom ta defenzivní a pak může hrát důležitou roli v tom týmu. A potenciálně i táhnout ten tým, takže tady trošku je nějak, nějaké, nějaké možná trošku myšlení a nevidím důvod, proč
1: by čtvrtá řada neměla být i ofenzivní. A... Přesně a síly soupeři uvede to bruslení, ten elán, to napadání,
3: hmm. Z přípravného období se do širší nominace naprobojovali někteří útočníci, u kterých se však očekávalo, že by se ve výběru mohli objevit. Nejvíc se skloňovalo v tomhle ohledu jméno Filipa Zadiny. Tomáš, je pro tebe překvapením, že nakonec nejde? Pro mě je to překvapením z toho důvodu, že jsem
4: si myslel, že trenér Andrač sadí na tu sehranost s Martinem Nečasem. Spolu hráli perfektně na dvacítkách a co se týče té přípravy, tak mi i přišlo, že Zadina paradoxně možná dělal i méně chyb než nečas. My nějakého takového střelce rizího kaníra potřebujeme a to, že v mu trenér Jandač vyčítá, že v poslední sezonu hrál mezi juniory, což mu teda v tom v konečném výběru jako uškodilo, tak myslím si, že v tomto případě od toho měl odhlédnout a zadinu vzít právě do toho čtvrtého útoku. Mohli kleně hrát přeslovky, My těch kanonýrů prostě tolik
1: nemáme. Určitě by to byl i přístup do budoucna. Kterém na to, tak těch zločinců tam je 15. A přece smyslem by mělo být, aby když někoho vezmu, aby to byl rozdílový hráč. A Filip Zadina, ať má zatím nějaké logické chyby, protože je mladší, mladší hráč, třeba nemá dokonalou defenzivní stránku, ale on ten rozdílový hráč být umí. On, on umí, umí být něčím navíc. A já nechci říct, že by to třeba překvapilo, mě to spíš zklamalo, že, že Filip Zadina nejede. Protože bylo to vidět na turnajích v Pardubicích. po jeho. Věci, které třeba nebyly úplně systémový, ale staly se a padly góly. A to je to, co je nutné, co je je, je potřeba. Na co se koukají i i ty ostatní nároďáky, Švédsko, Finsko, Kanada. Není nejdůležitější držet utažený systém a a mít čtvrtou checking line, ale mít někoho, kdo je schopen, kdo to má v hlavě nastavený úplně jinak než ostatní hráči, je drzej a umí ten zápas rozhodnout.
0: Tak pro něj je to možná i trošku dobře tím, že se dokáže v tu chvíli lépe připravit na ten draft a tyhle ty věci okolo toho. Ale já se nemám pocit, že jsme v situaci, kdy když máme hráče, který je potenciální top 5 na draftu, že tohoto hráče, když je k dispozici, ho prostě nevzít. A opravdu mezi 15 mám, aby se rozhodně jako nestratil, myslím.
3: Obrané řady postihla nevýdaná zdravotní kalamita. Už tak prořídlý výběr těch nejlepších obránců dostal další trhliny v podobě zranění Ondřeje Vytázka nebo Vojtěcha Mozíka. Do širší nominace tak proklouzli například David Sklenička s Michalem Moravčíkem z Plzně a nebo Filip Pirochta z Liberce. Jak se díváš, Tomé, na složení defenzívy a co by měli obránci vylepšit z přípravného období?
4: Právě při těch zmiňovaných jménech Skleničky, Moravčíka Další se ukazuje to, že ta důležitost Eurohaki je právě spočívá v tom zkoušet ty nové hráče. Ukázalo se to právě v těch posledních dvou letech, kdy dostávali příležitost i právě v té obraně noví hráči. Sklonička se to vyzkoušel Loni, Moravčí letos. Oni se v těch prvních zápasech na té mezinárodní scéně otjukají. Byť teda ze strany například zaznělo, že ještě na mezinárodní scén, scénu to úplně není, ale aspoň si, aspoň si ošah, ošahli ten mezinárodní hokej i díky přípravě. A právě těm důsledkům se týče teda zranění hlavně v těch obraných řadách, tak se nakonec do toho kádru probojovali. Takže určitě je zapotřebí ještě v Eurohockey Tour zkoušet stále nové hráče, protože n- nikdy nevíme, jaké komplikace nastanou na konci sezóny. Líbí se mi v zařazení. Gudase, to je, si myslím, že v hradku Gudase jako vytrhne trošku trn z paty české obraně. Určitě bude mít jinou roli, než ve Filadelfii v Hrá Bude hrát hodně minut, bude spíše ofenzivní. Gudas ukázal v těch minulých šampionátech, že umí hrát tvrdě, ale čistě na mezinárodní scéně. Někdy v finále mývá problémy s těmi důraznějšími zákroky, ale na té, té mezinárodní scéně mi přijde naprosto férový a, a hraj čistě a, a přitom je dostatečně důrazný. No, co se týče obrany jako takové, tak ta příprava trošku naznačila to, že ti hráči, kteří jsou zvyklé, zvyklí z té extra na to, že mají dost, dostatek času a někdy i překombinovávají situace, tak na tom mezinářním hokeji tam, tam musí všechno zrychlit a na šampionátu to bude ještě rychlejší než, než v té samotné přípravě takže musí určitě zrychlit i rozehrávku a nekomplikovat si ty situace. Párkrát se stalo, že obránci ještě vymýšleli nějaké, nějaké světější rozehrávky. docházelo tam k častým ztrátám kotoučů v obraném pásmu a přece jenom potom na šampionátu soupeři jako Švédsko, Kanada a další budou ty, ty chyby daleko víc trestat než, než Francie a
1: případně Švýcarsko. Já si myslím, že třeba důležitou roli, tady bude hrát Jaroslav Špaček. To je podle mě člověk, který opravdu umí do těch obránců nahustit to, co potřebuje. Protože on s těma klukama umí skvěle mluvit. On ty hráči ho berou, vědí, co dokázal, a on, on jim to umí opravdu jako tou svojí formou předat a je, na, je, je, je k tomu důsledný. A vidíte na něm, že on ten hokej, ten hokej vidí. Prostě ví, co je potřeba na tom hledě udělat. A já mu věřím, že tato, tato obrana není zkušená, ale myslím si, že má docela jako slušný potenciál v tom, že může rozjet akci, tvořit hru. já se hrozně těším na Filipa Hronka. I když doufám, že nebude mi třeba dva roky tuším, že nebyl na širokým lodi, doufám, že nebude mít problém s tím přechodem, což asi nebude úplně jednoduchý, ale doufám, že se s tím popere dobře. Jsem na Libora Šuláka, který mu ty zápasy v reprezentaci příliš nevycházejí, ale to, co třeba předváděl ve, ve finské lize nebo, nebo dřív dřív, když hrál za Znojmu, tak to je to je, to je obránce, který, který v Česku není. To je čtvrtý útočník. Není na úrovni Klingberga nebo Karlsona, ale na české podmínky je to hráč, kterého my jsme tady neměli. A to je podle mě úplně skvělý. A stejně třeba, jak na Olympiádě měl životní turnaj obránce Honza Kolář, který hrál fakt ve výborné formě, najednou přes něj ten hráč neprošel, byl tvrdý, měl výbornou rozhrávku i střelu. Tak já třeba tajně doufám, že tady by tím stejným hráčem mohl být třeba Michal Jordan. Ohromný Pracant a. Tomuhle to tam může přijít taky. A pokud se ta obrana takhle nějak složí, a tím, jak ty řekla Radko Guda, se do toho přidá a, a, a všechno, všechno tam klapne, tak třeba ta obrana bude příjemným překvapením. A to je ono, ten tým. Podle mě ty lidi musí hrozně bavit se na ten tým koukat teďka a, a sledovat ho, protože ten tým je tajemný. Je, prostě nevíte, co od něj čekat. Reálně si člověk řekne, to je čtvrtfinále a konečná. Ale na druhou stranu můžou dopadnout klidně jako Němci. A to je takový to, proč vás baví na ten hokej koukat. Já se na mistrovství těším hrozně. <laughs>
3: Mimochodem, tak trochu odbočím. My jsme se tu naposledy bavili o aspirantech na nového kouče českého týmu. Ten stále není. Teďka se v posledních dnech skloňuje jméno Filipa Pešána. Ale ty jsi, Pavle, řekl jméno Jaroslav Špaček, tak proč to není on? Proč se prostě v té kontinuitě nepokračuje?
1: Tak je hlavně pocit, že Jaroslav Špaček není trenér. Tady nemá papír, jestli se nepletu. A kouká se na to jasně a myslím si, že Jaroslav Špaček není úplně ten typ, který by ten národní tým měl vést sám. Na mém názoru samozřejmě nezáleží, ale já bych si, já bych si hrozně přál, aby Jaroslav Špaček u toho týmu zůstal, protože tam vidíte to, že on, on těm obráncům opravdu dovede předat to, co chce, co, co v něm je. On s těmi, běky, s těmi běky umí pracovat a podle mě to je opravdu Miloslav Hořava je úplně jiný Typ alt který umí naučit tým aktivní obranu, umí naučit to skvělý systém, ale pokud je, se soustředím jenom na beky, tak Jaroslav Špaček je v tom podceňovaná špička, bych řekl.
3: Tak pojďme dále. Na brankářském postu došlo k nečekaným rošádám. Ze prezentačního tria francouz Furch Bartošák nejprve vypadl v přípravě posledně jmenovaný Golman Vítkovic, kterého nahradil David Ritych z Calgary. Po posledním turneji Eurohacky Tour pak trenéři vyřadili Dominika Furcha a místo něj byl na soupisku dopsán Dominik Hrachovina z finské Tapary Tampere. Jak hodnotíte tyhle šachy v brankovišti?
2: Já jestli ještě se můžu vyjádřit k Dominiku Fruchovi, protože pokud platí ty informace, které, které se ke mně dostaly, tak on se omluvil sám z osobních důvodů, řekněme, z rodinných důvodů, které asi bychom měli všichni respektovat. Tak to je jenom taková poznámka. To jsou informace, které se dostaly ke mně. A pak bych určitě chtěla říct něco k Davidu Rittichovi, protože mě se na něm jako obrovsky líbí, nevím, jako jeho povaha nebo jenom jeho vystupování, ale já z něj mám pocit, že on neby dostal pět gólů za 10 vteřin, tak prostě se tváří, jako že se nic nestalo.
1: Ty doufám, že se nestalo. <laughs>
2: <laughs> Ale nevím, jestli je to jenom jako taková poker face, anebo jestli on má opravdu takhle jako Silnou povahou, že ho opravdu vůbec nic nerozhází. Tohle mě se na jako hrozně líbí, že on se, i když dostane otázku od novinářů, která mu třeba nesedne on tak jako něco řekne. To se mi v tom rankovišti přijde mi, že je jako neskutečně psychicky silný golman. A i se mi teda velmi chy- líbilo, jak chytal. Trénéři řekli, že ještě v těch prvních třech utkáních se vlastně ty golmani prostřídají. Ale já si myslím, že on klidně by měl na to být českou jedničkou, protože fakt se mi velmi líbilo, jak v těch přípravných zápasech chytal. Tak jednička bude asi francouz, protože je to jistota, má dobrou formu. Tak si myslím, že se i dobře cítí tím, že má vlastně podepsanou smlouvu na další rok. Ale uh, za mě David Ritych je velká jako naděje česká. Tak.
4: Já si myslím, že Ritycha zocelala ta zámořská cesta. Že prošel si, prošel si tím životem na farmě, tím týmem. Postupně se dostal až do, do, první, do prvního týmu Calgary. Tam letos prorazil, byl jasnou dvojkou nabyl na sebevědomí strašně vznát, když, když přijde ten, ten golman z, ze Severní Ameriky do Evropy na, na ten šampionát nebo, nebo prostě na mezinárodní scénu. Tam je strašný klid, jistota. Myslím si, že se s francouzem budou stříhat, protože ten, ten program je přece jenom náročný v té skupině, ale potom teda s tím koncem skupiny by se teda měla učit jasná týmová jednička na případné playoff. Co se týče Dominika Hrachoviny, tak je to, je to zřejmě největší naděje, která působí v, v Evropě z českého pohledu. Možná mi trošku překvapilo to zařazení právě už, už teď na šampionát bez jediného reprezentačního startu. Pokud by se nedejbože stalo nějaké zranění dříve zmenovaných golmanů, tak otázkou, jak by potom zaskakoval v těch zápasech, které si, si vlastně nikdy nevyzkoušel. Ale myslím si, že v příští sezóně bych se měl pravdelně zakomponovat do týmu a vyzkoušet si mezinárodní hokej právě na Euroakitu.
0: No ta akce s Dominikem Furchem, tam to, jak si říkala, že to, je, to musí být asi něco osobního a takhle. To je podle mě jako jediný logický vysvětlení, protože on ještě přece sobotu chytal proti Finsku. A podle mě, kdyby si trenér řekl, nepočítali, tak mu to řeknu přece dřív. A stejně jako ta akce s Dominikem Hrachovenou, tak to je to, je to samé. To znamená, oni počítali prostě, že bude Furch jeden ze tří brankářů. Protože nám by přece neposlali předtím Bartošáka partoš, domů a nezánili by také na poslední chvíli jiného golmana. To znamená, že Furch určitě měl být v nominaci, ale prostě. Rozhodl se, ať už z jakýkoliv důvodu, jenom to respektovat jinak. A tohle je takové, řekněme, trochu řešení z nouze. Protože třeba já bych Dominika Hrachovinu čekal nominaci na nějaký turnaj mnohem dřív. Jako napadá mě, kdyby teda nebyla Olympiáda, napadá mě, že třeba jako Karela, jako je tam jako trojka, hmm. když tam, když se vlastně chytá ve Finsku, vlastně je vlastně úplně ideální možnost. No, ale ale jako asi to nešlo jinak.
2: No, já pokud se nepletu a říkám pořád, mluvím o jako nepotvrzených informacích, tak ta omluva od Dominika Furcha přišla den před tou nominací. To znamená, tam to, tam, to to bylo opravdu, tam to bylo opravdu velmi velmi narychlo, protože samozřejmě se nedá předpokládat, že by Furch odchytal přípravné utkání a už by věděl, že vlastně něco bude a pak by řekl den předem, já nemůžu. Takže tam, tam opravdu byly osobní důvody, které trenéři respektovali.
3: A možná taková štiplavá otázka, ale viděl vůbec někdo z realizačního týmu Dominika Hrachovinu hrát?
1: No, to je dobrá otázka. <laughs> určitě, jak, jak, jak říkali kluci je zvláštní a, a divné, že nebyl povolaný nikdy na akci Rohakitu. Tour, Za ty poslední dva roky jsme slyšeli x důvodů, proč teďka ne, že teďka má špatnou formu, a teďka mu to nejde a, a proto a proč a, a prostě hrozně moc věcí, proč, proč Dominik Hrachmina nepřijel a, ale myslím si, že to nebylo úplně právem, protože on opravdu v tom Finsku chytal výborně a Zaslouží si to na tom mistrovství jako trojka. Myslím si, že s tím, že Pavel Francouz i David Ritych budou po sezóně pryč, tak se před Dominikem Rachminou otevírá to, že v příští sezóně by těch akcí Euro Hockey Tour měl pár objezdit a myslím si, že z něj může do budoucna být velmi zajímavý, velmi zajímavý Goldman pro národní tým, i když není z růstem úplně největší, ale bude to kompenzovat určitě tím jiným pohybem. Kvalitou chytání a technikou. Ale já jsem taky samozřejmě kdo na tom mistrovství nakonec bude ten Gulman číslo jedna. Protože třeba já osobně, ty, to si tuším říkala, že David Rytych by se to velíbil. Já bych hlasovala třeba zase pro Pavla Francouze, protože mě se, mě se hrozně líbí, jak on o tom chytání přemýšlí, jak ten jeho styl je brutálně čistý. Všechno se snaží vloženě dohnat do nějaké totální dokonalosti. A to je úplně skvělé. Připomínal to, jak jednou pan, pan Zábrocký mluvil o, o panu Modrem a, a říkal, my jsme měli bráně Bohouše. A, a Bohouš byl úplně skvělý v tom, že si nastavoval ty betony a úhly a on věděl, odkaď vyletí půka, jak, jak se mu nastavit, aby ten půk letěl do ochranné sítě, nebo aby ten, no ty krabožina spíš o ochranné sítě nebyly, aby letěl ven, a aby, nebo aby letěl do, do zadu za branku. A pan Francouz to mě, mě to hrozně připomíná, protože když jsme se spolu jednou bavili na olympiádě. tak on říkal, jak o tomhle hrozně přemýšleli. A i trenér brankářů Petr Jaroš si to na něm všímá a cení si to, že on, to není jen Golman, že půjdu do brány a budu chytat a ten pukní, jak chytnu. Ne, on přemýšlí, jak ho chytnu, což je v současném světě golmanským hrozně důležitý. Pavel Francouz podepsal ve středu večer
3: smlouvu, roční smlouvu s kolorádem.
1: Je to dobrá adresa? Vynikající adresa. Na jednu stranu je pravda, že když se na to koukneme jen takhle jako prvním pohledem, tak je tam Varlamov, který je zraněný, který byl teď na operaci kyčlí, takže ten je out. Hemonda a Berniera nepodepsali, nebo zatím otázka jsou, jdou na volný trh, můžou, můžou je, ale ještě pořád ještě podepsat. Teďka to vypadá jako, že Varlamov a Francouz, že budou golmani Koloreda. Na druhou stranu, znamená NHL, já nevěřím tomu, že to nechají v této situaci, protože Případně, kdyby se Varlamov opravdu zranil, tak přece Colorado, který jde nahoru, tak nenechá tu situaci jenom na neprozkoušeným Golmanovi z Evropy. To nejsou kaskadeři. Já čekám, že oni tam ještě minimálně jednoho golmana přivedou. A Pavel Francuz je super, že má jedno, jednocestní kontrakt. To je výborný pro něj, ale myslím si, že konkurence mu v tom Colorado ještě určitě přibyde. A těším se, jak se s tím popere.
3: Tak pojďme na ostatní týmy na světovém šampionátu. Mezi hlavní favority turné bude tradičně patřit Kanada. V týmu javorových listů bude i největší mladá hvězda z NHL Conor McDavid. Kanaděné se chtějí znovu vrátit na samotný vrchol. Loni totiž nezvládli finále se Švédy a přišli tak o šanci na zlatý hetrik. Na koho se bude Kanada Tomáši kromě McDavida spoléhat?
4: Kanada si prošla na tom přelomu poslední dvou dekád takovým slabším obdobím, ale od té druhé dekády, vlastně v těch posledních čtyřech letech zhruba znova udává trend a de facto nemá, nemá konkurenci. To, že loni to nedotáhli do toho pověstného Zlatého Hetriku, tak to bylo dílem prakticky jen těch nájezdů nešťastných proti Švédsku, kterému perfektně zachytal Hendrik Lundquist, ale jinak myslím si, že letos Kanada zase bude pomýšlet na, minimálně na finále. Kromě McDavidak, z kterého se z mého pohledu stal nejenom perfektní hráč, ale i lídr mužstva, určitě ho všichni respektují v kabině, tak umí, umí dělat ostatní hráče ještě lepšími. Ve chvíli, kdy on nastoupí v útoku s hráčem XY, tak ho dokáže tou svojí hrou povýšit na jinou úroveň a Svojí genialitu přináší právě na ty, na ty své spoluhráče. To si myslím, že je nedocenitelné. Já se osobně těším i na a Barzala, New York Islanders, letošní nováček, který nastřádal poměrně neuvěřitelných 85 bodů v sezóně. To se jen tak nevidí. Takže myslím si, že tohle bude taková druhá útočná zbraň Kanady. V posledních letech prokázal svoji genialitu Ryan O'Reilly. To je pro mě jeden z nejméně doceněných hráčů ve NHL, Byť teda na té mezináhé scéně prokazuje neuvěřitelné služby v Kanadě, ohromný dříč a zároveň perfektní do ofenzívy, umí dávat i rozdílové góly. Pro mě Kanada bude zase dominantní, bude udávat, udávat tempo, veřím hlavně v ofenzívě. Co se týče defenzívy, tak tam jsou možná to nad brankovištěm, kde bude Darcy Kemper a Curtis McLeany, ale něco mi říká, že generální manažeři Kanady Sean Bark a Martin Brodor, bývalí vynikající brankáři NHL, věděli, co, co dělají při tom sestavování týmu, takže myslím si, že můžou překvapit podobně jako loni Kelvin Pickard, který dovedl Kanadu do finále.
1: Já jsem na, na těch brankáře, jsem teda taky hrozně zvědavý. Hrozně. Je to dvojka Arizony a dvojka Toronta. Hmm. A no, zase na druhou stranu, dovedete si představit, že by Kanadu fakt někdo zatlačil, takže se ukáže, že byl je slabina. Já si <laughs> myslím, že naopak to bude, že tak Kanada bude ty soupeře mačkat a bude dominantní a tak jestli dostanou dva góly, tak oni jsou schopni jít dát sedm. Takže to za takovou roli hrát nemusí. No.
0: U otro no, jako u Karady to není jenom jenom MacDavid a, a to si, co si říkal, ale je tam Braden Schenn s Swartzem Swordsem ze St. Louis, Boh z Vancouveru a, a vlastně jako další další útočníci, oni mají minimálně tři tři útoky, který, který by mohli hrát v první lajnu. Mm. Takže takže jako kar- z síla dopředu je neuvěřitelná a vlastně, vlastně i i obrana jako s Coltonem Pereirakem a Ekbladem bude, jako, bude podle mě hrát, hrát prým. To znamená, že ten golman vlastně ani tak zásah moc mít nebude sír. Titul obhajují Švédové.
3: Výběr tří korunek si chce spravit chuť po nevydařené olympiádě, na které vypadl už ve čtvrtfinále s Německem. Švédové znovu přivezou mnoho posil ze zámoří. Tentokrát až 16 hráčů. Loňský trium přitom pamatuje jenom čtveřice hokejistů. Kajo, co Švédu letos očekáváš na šampionátu?
2: To je letos jako dost protože Švédova mají obrovskou výhodu, že oni mají opravdu velký výběr hráčů z NHL. Tam prostě ty trenéři mají Nechci říct jednoduchou pozici, to možná naopak, protože musí vybírat, ale prostě mají obrovský výběr kvalitních hráčů. Loních bylo, jestli se nepletu, při tom, když získali titul 19, ten HL. A letos zase ten tým je, je postavený na těch hvězdách z Zámoří. Teďka vlastně k tomu roku, co oni mají za sebou. Loni vyhráli, pak přišla teda Olympiáda, kde vlastně oni byli vyřazeni ještě německém ve čtvrtfinále. Obrovská kritika, hlavně doma se na ně vlastně svalila na trenéry. A ještě další věc je, že letos nejde Lundqvist. Je to, dobře, je to Golman, který má 36 let, ale furt je to strašně velká osobnost, jméno toho týmu. Viděli jsme i, co Lení nakonec předvedl. To. Je to prostě neskutečný Golman A já si myslím, že ten tam prostě bude chybět. Musíme samozřejmě respektovat to, že on, jestli se nepletu, tak byl na vyšetření s kolenem a prostě se rozhodl ze zdravotních důvodů nejet. Ale myslím si, že tohle je osobnost, která prostě švédům chybět bude.
4: Na druhou stranu, jestliže jsme se bavili o Kanadě, která se nemusí spolehat na brankáře, protože ten útok přestřílí soupeře, tak tady si myslím, že bude velkou roli hrát ta švédská obrana. Ta, ta prostě, jak jsme zvyklí, tak je prakticky neprůchodná, navíc teď s těmi poslámi z NAL, to je prostě jedna hvězda vedle druhé, Ekman Larson. Klingberg, to jsou prostě perfektní, perfektní beci, skutečné hvězdy zámořských týmů. A ti ještě vystuží ten, ten propracovaný defenzivní systém švédů. Co se týče útoku, tak já bych upozornil na největší švédský talent co se týče útoku Eliase Petersona, hráč ze švédského Vechie který v 19 letech nazbíral ve švédské lize 55 bodů. To prostě v českých podmínkách je něco nepředstavitelného. Můžeme tady pět chválu na, na, na nečase, ale ten v kometě, jestli si udělal 20 bodů, tak nechci mu teda křivdit, ale myslím si, že víc ne. Ten hráč je, je úplně někde jinde, je to pětka draftů, loňského draftu. myslím si, že po sezóně by mohl zkusit cestu do zámoří a možná, že se i prosadí v sestavě Vinkůru.
1: Jedna věc zajímavá, já jsem viděl při Oslavách, když skončila sezóna viděl jsem ho, kdo tady je tak populární, že ty mladí hráči musí mít svaly. On nemá svaly, on je hubenej. Takže to je, myslím, že u nás by třeba nejel. <laughs> ne, ale jako Švédsko, Švédsko je určitě taková jako Evropská Kanada, podle mě má de- přes 90 hráčů v NHL. Ty jsou schopní vy- vybrat tři týmy. Tohle to je takový Švédsko B až C. A pořád bude hrozně silný. Já si myslím, že rýsuje se to tak, jako že by klidně v finále mohlo být. Švédsko kanada Zase. Hmm.
2: Ale možná, jenom, že do toho ještě vstoupím, možná při těch nájezdech by tentokrát vyřela víc Kanadě. Ale <laughs> uvidíme. <laughs>
3: Ve zvláštní pozici se nachází Rusové, sborná tedy pod hlavičkou olympijských sportovců z Ruska. Sice ovládla olympijský turnaj v Jižní Koreji, ale krátce před startem dánského mistrovství světa skončil na pozici hlavního trenéra Oleg Narok. Tým tak převzal Ilya Vorobiov, kapitánem Ruska bude Pavel Daciuk, naopak další veterán Ilya Kovalčuk bude v Dánsku chybět. O to, v jakém rozpoložení se Rusové momentálně nachází.
0: Tak kdyby byla zborná klub, tak bych řekl, že to je nějaké období přestavby. Má takový, tam byl takový zvláštní vákuum, kdy Oleg Znarok, vlastně je, je to necelé tři týdny, ohlásil, že prostě jako z důvodu psychického vyčerpání jako končí. Ale on nekončí úplně. On je poradcem Vodrobíova, který se stal jako dočasným trenérem. Je to přijde takový jako takový zvláštní kočko pes, který může fungovat, ale v ruských pobíkách tak jako úplně nemusí. A mohlo by to nějaká potom Arimozy tam mezi těma, těma dvěma, protože robově se třeba nebude líbit, když jako se třeba konečně ten hlavní trenér a umí to v pořádku cá, že jo. Tak jako jestli, jestli tohle to nedokáže ten tým nějakým způsobem jako rozhodit. Ale jinak jako Rusu, Rusové mají 14 olympijských vítězů v kádru, to znamená, že jako pořád tam, pořád to jádro tam je. Třeba mi překvapilo hrozně, že nejede nikdo z Kazaně, která. Poměrně nečekaně vyhrála letos KL. Tam se, tam se řešilo, prostě, že předčasný finále je Petroha CSKA, což byly vlastně dva týmy, které dělali dohromady tu olympijskou nominaci. A najednou prostě z ničeho se tam vyloupla kazaň a všem vypalila Rybník. Ale přesto nikdo z těch hráčů se nedostal do nominace. A chybí mi tam docela Tilegins z CSKA, který ho považuji řekněme, za jedno z pěti nejlepších jako evropských hráčů. A, a do nominace se nedostal. Tam u nich paradoxně vždycky se říkalo, že rusové nemají pořádnýho Golmana. Teď si myslím, že Rusové mají tři poměrně solidní golmany, který navíc v té reprezentaci spolupůsobí už docela dlouho. To znamená, že i nějaká ta chemie mezi nimi asi jako musí fungovat, že prostě tam není nějaký, jako, nějaký třenice. Takže vlastně jako paradoxně Brankovišti, který bylo dlouho Ruskou slabinou teď najednou, jako vlastně je, je, docela, to, je docela, docela silná stránka. A co, co od nich čekat? Já vidím trochu... Mezery, řekněme, v obraně. Golman je dobrý, ale ta obrana je taková vlastně... Ne, 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 tam, nejsou tam takové ty osobnosti, které, které Rusové dřív měli. Podle mě jako nejlepší je asi Nikita Zajcev z Toronto, což je vlastně jediný, jediný back, kterým přijel z NHL. Možná na ně nemusí být takový tlak, protože vlastně, by teda nevyhrál olympiádu Rusko, ale olympičtí sportovci, tak jako Rusové můžou vnímat, že tu olympiádu vyhráli, takže... To hlavní v té sezóně, jako vyhrát Olympiádu po těch 60 letech, vlastně teda jako splnili. A to mistrovství je jakýsi bonus, takže na ní nemusí být tlak. A Rusové můžou, můžou vyhrát, ale v té mentalitě je, že můžou k vypanovat, že finále. Zvlášť, když se jim třeba nebude úplně dařit základní skupině.
1: Já si myslím, že to souvisí rozhodně s tím tlakem. A spíš myslím, že u nich to není plus, ale spíš je to minus. Rusové najednou vyhráli to, co chtěli, Mají to, co dostali to, po čem pásli. No a najednou je tady zase mistrovství světa, těch už bylo a těch zase bude, ale i šlo o to olympiádu. A navíc já nevěřím tomu, že bez naroka budou silný. Podle mě to byl tak úžasný tmel ten člověk. Já, když ho člověk vidí, jak mu tam vystupuje, Damenek vypadá jako, že s se nebude bavit nesympatický chlap, který, o který byste si poměl nebo ani kolo, prostě nelíbí se vám. Ale neznám hráče, který by pod ním hrál a řekl, by, že to je špatný trenér. Každý hráč je z něj naprosto hotový. To je jeho maska, hra, který veškerý tlak bere na sebe od šéfů, od šéfů svazu, od Putina. Všude všechno stáhne na sebe a tu kabinu on, on nechá bokem, ale na druhou stranu on si ní udrží pořádek a ty hráče ho respektují. Což, což jako si myslím, že málo který Rus dokáže. No, no. by podvorobivé
0: se jako Rusům teďka za začátku nedařilo. Prostě prohráli, že opět zápasů Eurokitulu řadě, což se jim nestalo x let. A právě je otázka, jestli právě to, že ten zdarok nebude v, na té lavici, v té kabině pořád, jestli to jako, jako je neoslavíte, pravda? Hmm.
4: Možná jenom dověte ke Kovalčukovi. Ta jeho absence mi něco říká, že s tím návratem do NHL to myslí skutečně vážně a, a že se chce připravit, pošetřit cíly, i, i vlastně z toho nabitého ročníku, kdy byl na olimpiádě, tak pošetřit cíly na léto a <hým> důkladně se připravit na potenciální návrat do zámoří. No,
1: já ale třeba být Trontem a tak fakt lobuju za to. Tak si čistě osobních důvodů abych mu to zatrhnul. Protože on musí mít tuším, souhlas všech klubů, aby se vrátil do NHL, nebo už, ne, už ne, to ne, tak ne. není? Jelikož <coughs> vlastně dovršil 35 let, tak, tak, 30 tak, už, tak už se stal uh, volným hráčem a Aha. už může s chce. Tak to má výhodu. A Lamoriello si myslím, že bude skřípat tu zuba mouta 100%. Jsi hezky natáh.
3: Širším okruhu favoritů nesmíme zapomínat ani na finy, kteří ovládli letošní ročník Eurohockey Tour a v poslední době se lepšící Američany, kteří úspěšně zapracovávají mladé talenty z národního hokejového programu. Komu z téhle dvojce Finsko Spojené státy americké
1: věří víc, Pavle? Já si Spojeným státům, který podle mě přivezlo teďka na mistrovství světa nejsilnější tým za poslední roky. Skvělá zpráva pro všechny, kteří se na ten hokej budou koukat, že je Kane hnedka jako první kyll na to, že přijde, to je. To je bomba, že takovýhle hráč bude na mistrovství světa. Amerika se mně líbí hodně, zase to bude hodně pohybu, hodně rychlosti, hodně zajímavých men vepředu, Dylan Larkin a, a Chris Kreider, zase. Možná podobný jako u Kanady, kdo ví, co tam vyvedou brankaři, ale minimálně Darling má nejkrásnější betony na, na celém mistrovství. takže už jen proto asi si každý bude přát, aby ho viděl v bráně. Jsem zvědavý, no. druhý, druhý místo ve skupině je pro ně klidně reálný a pokud když si to na, na to takhle koukneme, tak pokud předpokládáme, že Kanada bude první a Amerika bude druhá, tak dá se reálně čekat, že Česko, pokud postoupí do čtvrtfinále, tak třetí čtvrté místo je asi reálné pro něj, takže narazí na jedno z nich, což by bylo hodně těžký asi. Nevím kolikrát uvidíme ty betony, protože uh, myslím si, že spíš bude chytat Keith Kate z Což New
4: Jersey. Budou ne? se tačit, ale myslím si, že Kate potom bude jednička, protože to byl právě on, kdo společně s Tillerovem holem dotlačili New Jersey Devils do playoff a v tom závěru sezóny vytlačil z brankoviště Schneidera, mnohem zkušenějšího a asi i lepšího brankáře. Já bych určitě ještě zmínil Johnny'ho Gudruva. To, jestli si hmm. vzpomeneme na to, co předváděl na loňském šampionátu, tak to byla radost sledovat neskutečný technik a se bude hrát s Kejnem to by bylo teda jako smrtící duo no a co se týče Finska, tam zase se těším na tu dvojku s Karolajny Sebastian Aho a Tere Weinen. Oni oni vyhráli klubové budování stále jim je okolo 20 let myslím si, že budou hodně vidět a budou patřit k tomu lepšímu co, co Finsko poskytne na, na mistrovství
0: ještě Kasperi Kapanenstoront a Rantanens z Koloréda. Jako těch mladých malých zajímavých útočníků finové mají hodně. A přijede Michal Granlund, což je pro mě teďka jako jeden z nejlepších finských útočníků určitě. Takže v, směrem dopředu budou rozhodně, rozhodně finové opět velmi zajímavý. No. Ale ta ta, mi přijde, že ta skupina v Herningu je asi o něco těžší no, než ta naše, takže opravdu klidně můžou finové skončit třetí, možná i čtvrtý
3: na Olympiádě se o největší překvapení postarali Němci, kteří došli až do finále a pouhá minuta je dělila od zlatých medailí. Myslíte, že se můžeme letos dočkat podobného překvapení, anebo byly hry eh, takovým specifikem při absenci hráčů z NHL?
1: Třeba to bude Česko, takhle překvapí. <laughs> Já myslím, že vždycky se tohle to stane. Na každé velké akci se stane, že nějaký favorit pohoří a někdo tam vylítne. Otázka, jestli to budou znovu Němci, jak už jsme se bavili. Jako Němci to budou mít těžký už, už jen protože se od nich jakoby něco začíná čekat. Což je vždycky pro tyhle ty země hrozně, hrozně složitý. Navíc nejhorší pro ně budou ty zápasy s mužství, které by na tom měli být papírově schodně. S těma se hraje vždycky špatně těmhletím týmům. No Důležitý? já ještě
2: bych k tomu jenom chtěla dát, že já mám ráda tyhle ty příběhy na olympiádě, to co se stalo, že prostě se tohle podařilo Němcům, ale tam jde o to, že oni opravdu hráli dobře, proto na ně ten tlak bude taky vyvíjen, protože to nebylo, že by se řeklo, tak Švédové neměli den, tak prostě vypadli ve čtvrtfinále, ale ty Němci opravdu jako přehrávali, takže si myslím, že tím si jako nastavili tu laťku opravdu vysoko. Ta olimpiáda samozřejmě bez hráčů byla tak specifická, že si myslím, že tohle se jim nepodaří zopakovat, ale oni opravdu hráli velmi dobře na té olimpiádě. To si myslím, že je potřeba říct.
4: A na nějaké velké překvapení, co se týče například finále účasti některých týmů mimo to. Tak s tím nepočítám. Takže jedině, že by večer v finále došlo k nějakému překvapení, ale, ale víc, víc, asi ne.
3: No a nováčky mezi elitou světového šampionátu jsou rakušané a poprvé v historii taky jeho korejci. Na příštím šampionátu nahradí dva nejhorší týmy pro změnu Italové a nově taky Britové. Hokejisté z korejského poloostrova na olympiádě ukázali, že umí potrápit kohokoliv, což pocítila jak Česká reprezentace, tak například finové. Myslíte si, že se korejci mezi elitou zachrání?
1: Ani (laughs) náhodou. Já čekám, že ta Olympiáda byl vrchol. Tam si splnili to, co chtěli. plný dům, tam brečel a ten velký příběh, velký příběh si tam napsali a ten tým stojí na nakoupených na hráčích ze Zámoří a ten, ten si svůj ten Ivryst si, si, si prošel, vyšplhal se tam nahoru, teďka zase bude, bude padat dolů
0: A Rakošení, ty mají problém s tím, že i kdyby Slováci hráli se behůř, tak ty spadnou nemůžou, to znamená, že jako ta jejich skupina se těší o tady tohleto, to znamená, že třeba bude se rozhodovat mezi ním a Běloruskem, no možná Francí a k Rakušanu úplně nevěřím, i když... I když... No Francie bych se bál. V Francie by se bál směrem doudem nahoru. Směrem nahoru. Tak si myslím, že
1: ty, že ty, ty by se neměly týkat asi bitvy o nějaký sestup. Ale Rakousko bylo.
0: Tak loni dobře, ale to zase bylo další tím, že, že byli doma. Takže je otázka je, jestli to znova dokážou potvrdit i prostě i nikde jinde. Ale Ale Francie je velmi zajímavý tým a kdybych se měl typovat, tak mezi ní a Švýcarskem se bude rozhodovat o tom čtvrtém Slovensko, ne? Proč? <laughs> já, 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 já se slovákům prostě poslední roky nevěřím. No. A nějak mě neutvrzují v tom, že by, že by se nějakým způsobem zásadě zlepšovaly. I, I ta olympiáda z jejich nebyla nebyl vlastně nic, nic Tam Měli první dobrý zápas s Ruskem, který zaskočili, protože Rusové vůbec nečekali, že by něco jako od Slováků mohlo přijít. Ale vlastně pak už šli výkonnostně jenom dolů.
1: A tam ty Slováci v tom, jako pozor na ně, v tom prvním zápase hráli opravdu výborně. Tam byli neskutečně dobrý, jak, jak padali do střel, To byl ten totální elan, který byl vidět i v tom druhém zápase s Amerikou. Akorát tam byl jediný problém, že nedávali goly. No a se Slovinském už to bylo špatné. Tam, tam, tam už jim to jako nevyšlo.
0: No ale by to nebylo stejné. Vytáhnul se na nás, ale pak prostě vyhoří pak by s Běloruskem.
1: Jediná šance
4: Slováků, uh, si myslím, pokud zachytáčili jak který by podle mě měl dostat konečně přílitost a pořádnou příležitost být týmovou jedničkou, tak pokud si přenese tu formu z playoff, tak třeba se Slováci,
1: Slováci proklouznou do, no, do playoff, do finále. Plus na mě strašně dobře působí ten Greg kremsi. I ty hráči o něm takhle mluví, že on je trenér, který dovede pozitivně namotivovat kabinu. A, a to Slovensko třeba, i když tu kvalitu třeba na tom, Olympijským turnajem nemělo takovou jako ostatní, co se týká jmen, ale herně nevypadlo, vůbec, herně, když se kouknu fakt jen na tu herní stránku, tak opravdu v těch prvních dvou zápasech nevypadalo vůbec špatně. A já, a já si myslím, že trenerem si jako může udělat, zas, zas, může způsobit nějakou hokejovou revoluci tam třeba.
3: Ještě úplně pro nezasvěcené dá se něco říci k tomu senzačnímu postupu Velké Británie mezi elitu na příštím mistrovství světa? Jak tak to proběhlo?
0: Ten, ten, ten poslední den byl neuvěřitelný. Vlastně úplně. Tam to bylo, pošletem kolem mělo šanci na postup mezi elitu vlastně pět ze šestí týmů. Tam Poláci ty museli podazit Kazachstán a doufat, což se nepodařilo, takže Poláci se vstupují do ještě nižší divize 1B. A kazaši vlastně v tu chvíli postupovali, ale neměli nic jisté. Potřebovali vlastně jako kombinaci dalších výsledků. V dalším zápase hrálo Slovensko s Itálií a... Vlastně jenom, jenom vítěz měl šanci, vítěz v základní hrací době měl šanci po, na postup. Ono to bylo 3-3 v poslední minutě, takže Slovenci odvolali Golmana. V zápětí odvolali Italové Golmana a dvě střevěným před koncem dali vítězný gol. I když teda, co jsem viděl, jsem nějaký závěr, že by v tu chvíli bylo dokonce na hladě 7. Takže nevím, jestli to byl úplně regulární gol, ale prostě, prostě stalo se, že Slovenci, vlastně, kteří přestoupili z jeho sedětní divize minul, minulý, minulý rok, tak ty skončili pátý. A Italové v tu chvíli. Měli jakousi naději na postup, když ale vyhrají Britové, nebo když Brito, Britové budou budovat. Britové e, prohrávali s Maďarskem poslední zápas s domácími, prohrávali 0-2. V třetí třetině dokázali vyrovnat tak, že skvěle chytajícího Maďarského koma 15 před koncem prostřeli z nulového úhlu. To je úplná šilenost a Maďaři. Měli ještě ve zbývajících 15 dvě, nám měli dvě vyložené šance na to, aby ten zápas zase vyhráli. A v tu chvíli by postupovali oni a Kazachstán ne, nestalo se, tak postupuje Velká Británie a Itálie. Jako, to je možná zajímavější, než cokoliv se, se stane na, na tomhle šapě, na to, co bude tečka.
3: Každopádně teď je před námi Kodaň a Herning a přímé přenosy zápasu ze světového šampionátu můžete sledovat na programu ČT Sport a webu ČT Sport.cz Česká reprezentace vstoupí do mistrovství světa utkáním proti Slovensku a to v sobotu od 20 hodin a 15 minut. Musíme se vrátit taky k vyvrcholení extraligového dění, finálovou sérií mezi Kometou a Třincem ovládli Brňané, kteří přehráli oceláře 4-1 na zápasy. Jeho Moravané se tak stali prvním týmem od roku 2007, kterému se povedlo obhájit mistrovský titul a napodobili tím
1: pražskou Spartu. Co bylo tím klíčovým momentem série, Pavle? Tady já vidím faktory hlavně dva. Jeden je pro Zábranský. Mně se na něm líbí to, jak on... Je hrozně tím, co si prošel za sebou i v té hráčské kariéře, tak on je hrozně klidný. To jste cítili z té komety, že jim bylo úplně jedno, jestli jsou čtvrtý po základní části, pátý, šestý. Oni prostě jdou do play-off a jim je jedno, jestli začínají doma nebo začínají venku. Pak nakonec říkali, jak je super, že začínají venku, protože tam ukradnou nějaký ten zápas, většinou dva. A jdou do série a vyhrajou A A tohleto já vidím, že to jde za tím Liborem závodnickým, který na ten tým působí. Pro mě je to trošku český znárok. Že on navenek nepůsobí nějak jako sympaticky, ale, ale v tom týmu, tam, kde to potřebuje, tak tam, tam ho tak kabina miluje, má ho ráda, on, on dovede, dovede cítit ty potřeby těch hráčů, kteří tam jsou a, a dovede Cítí to, kdo, kdo má formu, koho tam může nasadit, kdy on mu, může přitlačit, kdy potřebuje ulevit. Mně se líbí, že třeba to bylo vidět v základní části. Martin Erat mu tam maluje v Litvínově přesilovku, namaluje tak, jak to má být a, a daj z toho gol. A on samozřejmě nebude protestovat, protože nebude to chtít stáhnout na sebe. Mně se třeba i líbí, když, když on říkal po, po sezóně v rozhovoru, že takový ty kdy trenér ukáže... Tabulku a aby ho zabrala kamera, a on tam maluje, jak, jak v těch šesti to pak vody jako hrát, to, to, tu hru bez brankáře. Tak on říká, no ale to přece mi hráči, tohle z tréninku, tam nepotřebuji malovat, že malovat. Vidíte, že ona ty divadla není. On je svůj, je jiný, a, a on tu kometu táhn, t- vytáhnul z bahna až sem, a mně se líbí to, že on tam mě přijde, že v tom Brně. Tam bez ní nevyměníte ani toaletní papír na tom záchodě, protože on ví úplně o všem a všechno řídí. A dělá to výborně. A tím druhým faktorem je Marek Čiliak. E, ty jste říkal, že výborný Goldman, ale třeba v základní části. Mně přijde, že je tak průměrný, že si říct, no, tak dobrý. Ale přijde playoff a on se vystřelí do úplně jiný, jiný dimenze a soustředí se. On sežere každý puk, který vidí i který nevidí. To chytal výborně a chytal výborně i ve finále.
0: Já to navážu ve všech zápasech. Kometu přestřílel, přesto prohrál poměrně jasně 4-1. Tam byl asi, když to vezmeme z toho, co bylo na ledě, nejdůležitější třetí zápas, první v Brně, kde ta střelecká převaha toho třince byla zdaleka nejvýraznější, ale přesto prostě nedokázali to představit v góli a dostali gól na 3-2 v třetí třetině, prohráli ten, vlastně ten klíčový třetí zápas a pak, pak už se více vezli, pak už to bylo i výsledku, že by to bylo poměrně jasný. Já jsem říkal. Před finálním podcastu, že když vyhraje z zápas, to bude zajímavá série, co něco vyhrát, teda, ale nakonec vlastně to zajímavá série dost prostě nebyla. Takže uh, u, u té komety je jasně vidět, že oni jim je jedno, co dělá soupeř. Oni prostě jedou, jedou to svoje a to opravdu jde určitě za liberem na Bransky. Já bych možná
4: přeci jenom za ten klíčový moment série považoval možná ten druhý zápas, protože tam kometa po té první úvodní porážce. Ve finále se vrátila k té své hře a uklidnila se a, a tou výhrou venku se zase nastartovala právě k těm výkonům a, a zase k, k tomu laufu, který si přenesla domů. Vrátila se na, na takovou tu vítěznou, vítěznou vlnu a zase ten třines, jako ten který se vlastně v tom prvním zápase dokázal, že teda to s nimi dehrát a můžou tu kometu porazit, tak v tom druhém zase je kometa, nechci říct, k něčemu nepustila, ale tam se to kometa strašně pohlídala a zase trošku jako ten třinec uzeměla. Takže já z, mého, z mého pohledu to byl ten druhý zápas,
1: ale to je jako můj osobní náhled. Já bych hlavně řekl, že třeba třinec nehrál ve finále vůbec špatně, hmm. akorát šlo o to, že ta kometa byla tak úžasná, že, že myslím, že to nešlo.
2: Já bych ještě navázal na to, jak si říkal, jak Čelík vlastně se předvedl v tom playoff. Já mám totiž pocit, že Kometa je vlastně jako stvořený tým pro playoff. Jem hrozně ten systém playoff extra ligy sedí. To si myslím, že je jako rozhodující, protože když se podíváte hlavně na ty venkovní zápasy, co už tady se řešilo, tak oni s nimi vůbec nemají žádný problém a mají ty výkony prostě vyrovnaný i doma, i venku. A to si myslím, že rozhodovalo, protože když se podíváte i třeba do semifinále, třeba na třinec, tak jednou. Výhra 4-1, potom prohra 5-1, ale ty kometě hrozně sedí tenhle ten systém a vůbec ji neublžují ty venkovní zápasy a myslím si, že to je jako základ úspěchu toho týmu.
1: No to už bylo vidět minulý rok, když začala tím startfinálem s tou Spartou, jak ji vyřízla 4-0 z playoff a všichni na to koukali způsobu otevřenou. Teďka i po, po, po tom roce je vidět, že to není náhoda.
3: Na opačném pólu tabulky se zase vyřešila otázka, kdo si z prolínací soutěže zahraje příští ročník Extraligy. Mezi elitu se vrací poroční odmlce Karlovy Vary a na úkor Jihlavy se zachránil Litvínov. Tome, jak zpětně hodnotíš ten závěr baráže a co podle tebe rozhodlo o setrvání černožlutých mezi elitou?
4: Velkým a nečekaným faktorem z mého pohledu bylo působení kladna v baráži, protože jestliže kladno mělo řekněme, hrát druhé husle a mělo relativně brzy odpadnout té. Z té čtyřice, která se snažila o tu extraligu, tak hrálo de facto až dokonce o postup, s čím se myslím si, že vůbec nepočítalo. Litvinov zlepšil hlavně defenzivu a v těch posledních pěti zápasech, jestli se nepletu, inkasovala pouze šestkrát ze hry. Z toho dva góly v posledním zápase proti Klenu, ve kterém Litvino potřeboval jakkoliv zvítězit za tři body. Takže myslím si, že hlavním faktorem z pohledu Litvino byla právě ta zlepšená defenziva, která v té první polovině baráže příliš nefungovala. Chemici dostávali zbytečně moc gólů a potom už to nedokázali otáčet. A co se týče těch výsledků, tak určitě rozhodující zápas byl v desátém kole, kdy doma, v domácím utkání proti Hlavě. Litvinov prohrával 2-1, ještě nějakých 8 minut před koncem. A Litvinov to stihl ještě otočit v základní hrací době na 3-2. Těmi třemi body se Litvinov hodně posunul tabulkou a potom ten závěr už si tak nějak takticky
1: bych řekl <lídal> pohlídal. No, mě třeba nedovedu představit, co by se Litvinovi stalo, kdyby spadli. Kdyby spadli, tak si myslím, že spadnou třeba na 10 let. Protože ten tým jako má budoucnost. Tam nevidíte, že by byly nějaké supertalenti v mládeži. Tenhle ten tým, který visí na dvou veteránech, tak, tak stárne. A veteráni, veteráni odejdou. A Lukáš s hýblem. A, a co dál? Já si myslím, že ten Litvínov utek Hrobníkovi z lopaty. Tímhletím, tímhletím výsledkem. A třeba se tam nastartuje teďka díky tomu, že zůstane extralíkovi něco Něco nového, lepšího.
3: No. A spíš čekáš, že ho to příští rok čeká znovu?
1: Já, já myslím, k tomu se taky asi dostaneme ještě, ale já si myslím, že tím, že Robert Kysela nabídl svoji rezignaci, tak už to značí, že se tam něco stane, že se bude něco dít, že se musí něco změnit. Kdo ví, proč to tam takhle bylo, ale třeba, třeba se říká, že, že v Litinově nebyl úplně problém s penězi, jak to jako vypadalo, že Litinov jako neměl úplně problém e, nabídnout dobrou smlouvu. Ale otázka, proč tam ti lepší hráči nešli?
3: Jak říkáš, tak záhy po závěru baráže skončil Robert Kysela ve funkci generálního manažera Litvínova. Uzavírá se tak jedna éra, ve které se bývalý hráč vervy dočkal extraligového titulu i boje o záchranu do posledního kola. Jakým směrem o to by se měli chemici vydat, aby ta katastrofální sezóna se už neopakovala?
0: Bude důležité probrat se snad trochu. Mně přijde jako, že Mistrovská kocovina, jeden rok je OK, ale tři roky už je to trošku jako asi problematický. A dá se říct, že do značné míry to jde asi za Robertem Kyselou. Proto ta jeho rezignance v tohoto chvíli byl asi logický krok. Oni musí samozřejmě začít od mládeže. Problém je, že mládež, jak už říkal Pavel, jako poslední roky v Litvínově, vždycky, vždycky, právě jak z minulého režimu, byla ta Litvínovská líheň jedna z těch, jako těch zásadních. Kladno, Litvínov... A hlava, i hlava, když tam to fungovalo, řekněme trošku jinak. Ale, ale ten Litvinov, třeba jako vlastně v Nagánu, na které se vzpomínalo v minulých měsících, bylo 8, 8 odchovanců Litvinova. To znamená, byla to, byla to velká líheň a to tam teďka není. Vlastně jako z nějakého toho posledního solidního juniorského výběru, což myslím si čtyři roky zpátky, momentálně v prvním týmu hraje jeden hráč myslím, v základu, to je, což, je, což, je prostě jako, což je vlastně úplný minimum, co by mohlo být. Jo. Takže oni dokážou využít tu mládež, a vlastně ani tu mládež pořádně nemají. To znamená, že je to ovšem práce zase na několik let, že jo? než, než dokáže, dokážou vychovat si nějaké, nějaké talenty. Nemají střední generaci, všechno tam táhne Luke Zíblem. Takže jakým směrem se vydají? Oni potřebují najít generálního manažera, potřebují najít sportovního manažera a potřebují najít trenéra. A nemyslím si, že ani jedno z to by mělo být ty říšlejkry. Protože syn. Upřímně nemyslím, že ta jako jeho trenérská anabáze v, tom, jako, tom, v těch čtyřech lidech, co tam byl na té střídačce, že se tomu lidí úplně, úplně svědčilo.
1: Jiří Šleger je určitě ohroný srdce, ale je otázka, jestli jen to srdce na tohle to bude stačit.
0: To je přesně to ono.
1: Jako já třeba Jiří šlegra obdivu za to, ten, ten by klidně byl schopný vlíst i na ten let ještě. Jen aby ten Litvinov nespadnul. To, to, to jste na něm viděli, jak, jak on to emočně hrozně prožíval. Ale nemůže na tuhle zůstat sám. O, tam Je potřeba, aby se k němu připojili další lidi, další, další ty osobnosti toho litvinovského hokeje, aby měli chuť s ním pracovat a, a vytáhnout ten tým nahoru. No, určitě důležitý budou třeba kvalitní trenéři, aby měli kvalitní trenéry napříč všema kategoriemi, aby se tam začalo něco dít. Ale to je zase, jak říkáš, ty, ty otázka na. Nebo je to je spíš hudba budoucnosti. No? Litínov potřebuje něco říct. A je otázka, ne? jestli
0: jako nějaký ten manažer a trenér, jestli to mají být lidi, kteří jsou opět zpět s tím Litínovem, což už je tam taková ta tradice, a nebo jestli to má někdo prostě úplně vodinu, čistý stůl, neřešíme, co bylo a, a jedeme vlastně od znova. To je otázka, co z toho co z toho převáží. Jako u Litínovy si ty pomůže, spíš to bude zase někdo vyzevnitř.
1: Někdo no? Já třeba jako ideální trenéra bych o něm spekuloval, bych do, do Litínovak Ačku viděl mnoha šeříchů staršího. Prostě člověk, který sám chce. Dokázat, že nepatří do starého železa, že není žádný starý hrampádí. A věřím tomu, že on by tu štaci takhle vzal s neskutečným lánem, s neskutečnou odpovědností A navíc by tam měl hráče, kteří nejsou úplní hvězdy a budou ho poslouchat na slovo, co jim řekne, tak, tak, tak to by udělali. Nevím, proč k tomu tenkrát nedošlo, když to bylo údajně docela blízko, ale třeba, třeba se to v blízké budoucnosti taky stane, že v Milošříhároli Litvino.
3: Pouze rok vydržela jihlava mezi elitou, ačkoliv měla důkla baráž výborně rozehranou, nedokázala si náskok pohlídat a v samotném závěru jí záchrana protekla mezi prsty. Kájo, jaké důsledky bude mít pro jihlavu pát do první legie a co podle tebe musí udělat pro rychlý návrat zase zpět?
2: No tak upřímně, já musím říct, že mě už loni překvapilo, že se jí vlastně podařil ten postup, protože ona celou dobu v té baráži tak jako fungovala ve stínu Budějovic mi přišlo, protože všichni samozřejmě pasovali do role favorita Budějovice a tu její hlavu tak jako nikdo tam moc nevnímal. A myslím si, že ve finále z toho postupu byl vlastně docela překvapený i ten klub, protože to, co potom se odehrálo za peripetie s horáckým stadionem a s těmi podmínkami, kde narychlo se rekonstruovalo, rychle se přemýšlelo o nové hale a podobně, tak si myslím, že ten Klub na to asi nebyl úplně, úplně připraven. Myslím si, že v tom směru je to pro ně trošku jako vysvobození, ale já bych je určitě neodepisovala, protože oni vlastně, než se nepletu, ale myslím, že zůstali obot v té baráži. Takže já si myslím, že oni mají jako určitě šanci prostě se tam znovu dostat do, do extraligy a oni nehráli špatně ani v té baráži, prostě si to prohráli až uh, vlastně těma, podle mě těma domácíma zápasama a určitě bych jí neodepisovala, ale já se v tomhle tomu úplně netroufám tady házet nějaký typy, protože podobně jsem si to myslela třeba s Varama a tam to bylo taky úplně jinak, než bych ještě leně předpokládala. Ale myslím si, že ta hlava na to má, aby, aby se vrátila do extraligy, ale musí tam asi být víc ten klub a i ten tým na to připravený. Oni teďka říkají, že chtějí ten tým úplně přeskládat, vlastně úplně téměř vytvořit nový, jenomže zase to se samozřejmě bude dělat podstatně hůř, než kdyby byly v extralize i třeba na úplním dně, takže záleží, jaký tým se tam teďka vytvoří, jestli tam zůstane vlastně ten realizační tým a podobně a, a uvidíme, co, co předvedou v příští sezóně.
4: Myslím, že právě Karlovy Vary udělali dobře, že z větší části udrželi ten původní extraligový kádr. Ten si vlastně vybojoval tu extraligu po roce zpátky. Když že se hlava pustí do nějaké velké přestavby, tak je otázka, jestli to, nebude, jestli to nezabere daleko víc času než, než jeden rok a jestli budou právě na ten návrat už,
1: už za, ten, za tu jednu sezónu připraveni. Mně přišlo třeba hrozně sympatický, jak to se celou tu extraligu prezentovala. Vynikající trenéra Petra Vlka, který prostě ordinoval těm hráčům aktivní hokej. Žádný držení, modrý čáry, žádný beton, žádný, že se k tomu probráníme. Ne, prostě hlava hrála tím stylem, že my si to zkusíme uhrát, vyhrát. No ale hmm. nevyšlo jim to, jako spadli sportovní cestou a člověku musí být jí hlavy jako svým způsobem i, i líto, že to dopadlo takhle. Ale není tam, ta, není tam odpovídající zázemí, nejsou tam... Nejsou tam peníze, jako, jako v ostatních klubech, jako, jak říkala jsi přesně. Je bylo, působilo to tak zázračně, nepřipraveně, ale je to škoda. No ale zase na druhou stranu, halu slíbenou, že jo přece. Od jedného politika tady slibuje haly všude možně a je z jezdovky, tak třeba to někde dodrží.
2: Na druhou stranu teď, když se to nepovedlo, tak myslím, že budou pokračovat dál a horácký stadion má před sebou ještě velkou budoucnost, podle mě. <laughs>
3: Odchod Roberta Kisely není jedinou změnou v extralize na funkcionářských pozicích. Tou největší je příchod trenéra Uveho Krupa do Sparty. Jeden z nejúspěšnějších bývalých německých hokejistů, který se prosadil v NHL a na trenérské úrovni pozvedl reprezentaci Německa, přichází do preského klubu z Berlína. Pavle, domnívá se, že Krupp Spartu pozvedne a jaké výhody a zároveň úskalí
1: by mohla tahle zahraniční cesta přinést? Myslím si, že Spartu pozvedne pokud mu Sparta bude věřit. Bál bych se trošku rizika toho těch pravověrných Spartanů, že mu budou trošku jako mydlit schod, myslím, legendy a tak, že mu budou trošku mydlit schody a budou říkat, podívejte, nám tady nějaký Němec nám tady bude přednášet v hokej, přitom my jsme Sparta a já doufám, že se to nestane, ale bojím se toho, že, že, že to přijde. Často jsem viděl, že, že bylo třeba, jako někdo říká, do Sparty jde, do Sparty jde zase stramačony, Ne, UE Krupp není stramačony, UE Krupp je výborný trenér, který má za sebou výsledky, uh, Kvělou práci odvět u, u německé reprezentace, výborně trénoval na klubový úrovni, je to člověk, který má uh, fantastický jazykový vybavení, umí, umí skvěle anglicky, takže s hráčem, aby neměl mít problém v komunikaci, navíc sám říkal, že se chce učit česky, což je výborná věc a pro Němce je to hrozně složitý se naučit česky, ale chce se do toho pustit, aspoň aby měl nějaký základní pokyny, aby zvládal v češtině, bude skvělý, protože i ta kabina ho líp, líp vezme. Mm navíc má za sebou zase skvělou hráčskou minulost, že to, co Uwe Krupp řekne, tak to ten hráč musí brát jako minci jako fakt, že s ním se nediskutuje, že Uwe Krupp má pravdu. A Petr Bříza si myslím, že udělá skvělé rozhodnutí s tímhle, protože si myslím, že asi ten český trenerský trh je tak nějak přebraný a tohle to je něco, co ta Sparta opravdu potřebovala ukázat, že začíná od, znovy, že, od, od znova, že, že ty předchozí sezony prostě nevyšly, takže teď se do toho řízne, přijde Uwe Krupp a a, a my budeme fungovat jinak. To je pro mě takový ten signál, který ta Sparta vyslala a otázka, co se ve tevnit v té spartě.
0: Nesmí to skončit jenom u trenéra. Musí tam přijít jako se další změn v hrářským kádru a vlastně mně přijde jako nastavení třeba jako juniorky s party směrem jako k prvnímu týmu, tak jako musí to začít fungovat trošku líp. No, tam je v,
1: v univerzitě jedna skvělá věc. Že podle mě moc to neproběhlo, ale že juniorku povede tlačil. Na akademii. Což je podle mě jako. Uh, skvělý mládežnický trenér, který dovede být náročný, ale zároveň i pozitivní. A já si myslím, že s krupem si můžou skvěle rozumět.
3: Krup přichází z Berlína. Tenhle klub se teď v posledních dnech zmiňuje v souvislosti s Jaromírem Jágrem. Je ten jeho příchod reálný?
1: To je asi podle mě... Stejný jako každý otázky, co se týká Jaromíra Jagra, to ví jenom Jaromír Jagra. <laughs> Ale určitě Němci by si to stoprocentně přáli, protože pro ně je to ohromný lákadlo a, a tam by zase prodávalo zimáky. Každý by chtěl vidět živého Jaromíra Jagra na ledě a, a jak, jak dává góly, jak nahrává. Asi, asi by to bylo, byla skvělá show. Na druhou stranu, já spíš tak nějak věřím, že On i jak deklaroval, že to chce, to kladno dostat nahoru, tak teď má přece tu, tu možnost, to kladno nahoru dostat sám, potrénovat, uzdravit se a pořád v tomhleto věku. On je to tak geniální hokejista, že v první lize má na to, aby dominoval. Ty hráči budou za ním, soupeři se ho budou bát, soupeři se budou soustředit na Jágra, kladno s ním by bylo hrozně silný a věřím, že s ním se stavě se zdravými Romírem Jagrem by mělo šanci se probovat zpátky do v příští rok.
3: 1. května se v Extralize otevřel tzv. trh s volnými hráči a v posledních dnech jsme byli svědky řady překvapivých přestupů. Kdybyste měli vybrat dva, tři nejzajímavější případy, tak které by to byly a proč?
4: Tak co se týče Sparty a bavili jsme se teda o tom, že nemělo by to skončit jenom u trenéra ta ta obměna, tak Sparta se rozhodla pro angažování brankáře Machovského, kterému navíc nabídla delší smlouvu, se se neplnou tří letou, takže to je pro mě signál, že Sparta už teda konečně se pokusí sehnat brankáře, který bude na delší dobu a kterému bude důvěřovat. Ta zkouška s finským brankářem Eitokáliem to byl zase takový výstřel do tmy, kdy po roce prostě zase se vrací do Finska. Zase mi přijde, že, že Sparta se jako další sezónu bezbytečně. Teď teda s tím Machovským podle mě už by se teda měla nějak zkonsolidovat. A co se týče možná ještě teda asi pro mě největší přestupové jméno, Michal Vondrka z do Mladé Boleslavy. To je podle mě asi největší přestupová bomba.
0: Musím se že odejde, ale že zrovna do Mladé Boleslavy to je možná je překvapení ještě bych, když jsem malý zmínil Radona Lence, který odmítl podepsat smlouvu v Boleslavi a jde do Liberce, což je takový jako trošku pikantní předstup vlastně. A velmi jsem velmi zvědavý, jak, jak pod Filipem Bešánem, jako, jestli půjde dál ještě nahoru.
2: Já možná bych mi na tebe navázala o Liberce. Mě teda osobně téměř jako šokoval <laughs> příchod Libora Hudáčka do Liberce. On byl se se Nepletu ve Švédsku tři roky. A teď jde do Liberce, to jako nemyslím nějak špatně proti Liberci, ale to mě opravdu jako překvapilo, ten příchod, kdybych měla vybrat z těchhle všech. A pak bych ještě asi zmínila Plzeň, ne úplně asi konkrétní přestup, ale myslím si, že tam, pokud mě neminul nějaký významný příchod, nějakého významné velké jméno do Plzně, tak tam vlastně odchází dva Golmani, odchází kapitán, samozřejmě Tomáš Kubalík třeba a další jména, takže tam si myslím, že ještě možná něco proběhne, nevím, jestli víte nějaký další informace.
0: Zatím, zatím, protože spíš spíš Mertle de do KL Kadlec nedostal tím, další prý. smlouvu. Aubba golmani Přesně tak. Schleis do Vítkovic, takže protože zatím, zatím spíš vyprodává, ale ale to, ale to bylo vlastně loni, loni taky jako neží nebylo nic a najednou prostě Plzeň začala prostě jako podepisovat hráče, takže uvidíme uvidíme co, co straká, jako vymyslí ještě. No,
1: a třeba uh, přivedl zajímavého brankáře ze Slavy Frodla, což
0: asi nejlepší, nejlepší golman si myslím, no,
1: je, je super, že dostane konecně šanci v extralize a uvidíme, co tam předvede. Myslím, že taky není moc vysoký, trošku jako Dominik Harchovina, ale, ale těším se na něj hrozně moc za další uživení u dalšího golmana.
0: Spíš tak, koho, koho podepíšu k němu, aby tam měl někoho, kdo ho kdo hmm. v, do té hmm. jako uvede. Ideálně jako zkušenějšího.
1: Mě třeba zaujal, ještě když jsme u těch přestupů ten Liberec. Určitě je pro mě taky, taky taková česká Skandinávie, že mě se třeba líbí, jak Filipe šanci s těma hráčima pracuje. Snaží se je zlepšovat individuálně, že jim dává vybraným hráčům, kde on cítí, že si můžou někam posouvat, tak jim dává sestřihy z jejich zápasů a podívej se na to, na se to, co jsi udělal špatně. A já si třeba myslím, že za na Lence tam, tam vyroste jako reprezentant, si myslím, stabilní reprezentant, že ten nás třeba všechny překvapí. A mě ještě překvapil jeden příchod, Danila Rákos do hradce. To si myslím, že bude taky zajímavý. Je to hráč, který tam do toho týmu zapadne rozhodně a a určitě v derby s mi dá dá o sobě vědět.
3: Pojďme se ještě na skok podívat do Zámoří. Playoff NAL je ve druhém kole a ve východní konferenci řádí zejména David Pastrňák, který táhne Boston se svými spoluhráči s útoku Bergeronem a Marchandem. Pavle, kde se podle tebe zastaví cesta Bruins, pokud přejdou přes Tampa Bay? Připomeňme, že ve druhé sérii došlo na souboj starých známých mezi Washingtonem a Pittsburghem.
1: No, na to jsem sám zvědavý, protože Boston má ten tým. Zajímavé poskládání. Jsou tam vysoký hráči, jsou tam šikovní hráči, mladí, zkušený, dobrý brankář. V obraně je zkušenost, a už něco zažila. Navíc je tam mladí, kruk, chára. Ten tým je fakt, až nečekaní se z toho, jak, jak, v jaký díře ten Boston byl, se zdálo, tak se vyhrával na takovýhle vrcholek. Ale ta tampa to je zatraceně těžký protivník který má tu, tu, tu depth, tu, tu hloubku, jak, 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 jak oni vždycky rádi říkají, že to je ten klíč pro playov. A myslím si, že tu tam půl ten posto nedá. Takže si myslím, že bude Josef člámat lámat Davido Pastrnějáka, aby přijel na mistrovství světa. <laughs> ok.
3: Na západě jsou podobně vyrovnané série, z Winnipegu se pomalu ale jistě stává tým, se kterým se musí počítat. Aktuálně to pociťuje Nashville, který jako obhájce President's Trophy za vítězství v základní části zatím nepotvrzuje roli favorita. Čím podle tebe o to Jets zaskočili Nashville a co musí predátoři zlepšit, aby postupili do konferenčního finále?
0: Nashville musí jednoznačně zlepšit produktivitu. Třeba v prvním zápase celé té série doma přestříleli Winnipeg asi o 25 střel, ale prohráli 1-4. Winnipeg dal z 19 4 góly. To znamená, že oni, a to bylo přesto, že Nešvil, který věděl, že jeho slabinou jsou oslabení, tak v celém tom brním zápase neměl jediný faul. A přesto prostě jako vlastně i v, v těch si dostali 4 góly. Ale vlastně oni celkově zaostávají právě zatím strašně, strašně dobře hrajícím útokem Winnipegu, právě zaostává ofenziva. A to si ještě uvědomíme, že Patrik Lajné má za celou sérii v třech zápasech jenom tři přidávky. Ono jenom tři přidávky, ale, ale z 15 gólů nahrával jenom na tři, nemá jediný, jediný gól. To znamená, ještě se pořád čeká na probuzení, probuzení tady tohohle toho velkého, už velkého kanoníra v podstatě. A zase v třetím zápase, o tom pak mluvili hráči Nešvilu, tam zase v té klíčové třetí třetině, oni ztratili tří brankový náskok první třetiny a v té klíčové třetí třetině oni udělali. Čtyři fauly, z toho byly úplně nesmyslný. A to je v podstatě stále zápas, protože Winnipeg dal vítězný gol zase v přesilovce To znamená, že pro Nashville je klíč samozřejmě zlepšit produktivitu a vyvarovat se faulu. Protože to prostředí, ono třeba jako nešvil má taky jako velmi bouřlivé prostředí, ale to, co je ve Winnipegu, což je vlastně strašně, strašně hladové město po hokeji, tím, že oni vyhráli vlastně, proti Minnesota vyhráli sérii playoff, by to je teda jiný, technicky je to jiný klub, ale prostě ve Winnipegu tým NHL vyhrál sérii asi po 32 letech prostě. Na poslední někdy v v 80. letech Jets původní vyhráli prostě sérii playoff. Teďka to město je strašně strašně hokevě nahypovaný a uh, oni jsou schopní prostě v tom kotli toho, toho stadionu, oni prostě jsou schopní uvařit. To znamená, že uh, pro ně kdyby teďka ten čtvrtý zápas nešlo prohrál, tak mám pocit, že tu sérii už prostě nedokáže zlomit. MVP. A to jsem si myslel, že pro to jsem si myslel, že nešlo prostě jako na ten na ten má, že to je prostě pro mě, je to tým na finále, tý, tým na Stanley Cup. A Winnipeg je strašně
1: zajímavý tým. A bych každiún doporučoval, ať stane na, na tyhle hokej se kouká, protože ten Winnipeg fakt stojí za to se na něj koukat. To je nádherný hokej oni hrajou. A mi se i líbí na tom to, jak generální manažer, manažer Sheldon ten tým skládal, že tam není mám pocit jediný hráč, který by přišel z volného trhu. Všechno to jsou buďto nadraftovaní hráči nebo vyměnění hráči. On si ten tým vytvořil, nekoupil, on ho vytvořil, on ho umí, 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 ho slu, umí ho složit. A mně se teďka líbilo opravdu geniální video, já mám hrozně rád stranu Baflena. Teďka geniální video, jak on tam popadne, opravdu dva hráče, než vysí na ním rozhodčí on je vezme, táhne sebou, a odveze je pryč a třískne ještě s ním, o mantinel. A tam bylo napsané, že to je Hulk, jo, je to Hulk. Je to nádherná série, hezky se na to kouká a myslím si, že Winnipeg půjde dál a že ještě bude hodně bavit. Mě překvapuje, že Winnipeg má paradoxně
4: lepší obranu, než Nešvil. jsme teda se týče těch inkasovaných branek a brance Vinepeku září Haliba, který zatím předčil Pekurineho, takže jsem zraží, se teda Nešvil na najde recept. Jestli postoupí Winnipeg až například do finále, tak může k utočit útočit i na řekněme, zisk MVP za play-off, protože myslím si, že ty výkony jsou, jsou perfektní.
1: Tak kdo by to čekal, před sezónou přišel Mason, že tu bude ta Přeči velká silná
3: jednička a nic. No a v poslední sérii mezi Vegas a San Jose se žraloci oklepali z výprasku 0 a od té doby jsme svědky těsných zápasů. Z pohledu českého fanouška je hodně věd Tomáš Hertl, který dal zapomenout na průměrnou základní část a v playoff se mu daří. Tomé, jaká byla Hertlova sezóna, co podle tebe stojí se zlepšením jeho formy? Myslím si, že je na místě
4: mluvit o jeho základní, základní sezóně o základní části jako o průměrné byť uh... Hertl nastřílel 22 branek, ale v značné množství z mého pohledu bylo například prázdné brány nebo, nebo zározhodnutého stavu, kdy jeho goly de facto nic neřešily. Playoff je úplně jiná soutěž a hlavně aktuálně pro Hertla je to úplně jiné období. Je jako vyměněný dává důležité goly, v osmi zápasech si připsal sedm bodů a z toho má už... Dva vítězné góly na svém kontě, takže je mu sedí ta, ta hra v play off kdy nepadají nějaké nádherné góly, on, on si najde tu dorážku v předbrankovém prostoru, tam je nejsilnější, nevadí mu tvrdá fyzická hra a v tom on se umí najít. A právě teď ukazuje tu svoji, řekněme, dřívější výjimečnost, kterou v těch posledních letech jako, jako kdyby trošku ztratil po těch sériích zranění a, a teď mi přijde, že už se zase vrací, tak snad mu to vydrží co nejdále a snad si to přenese i do, do té příští
1: sezóny. Mně se líbí, jak se z něj stal ten bousměrný hráč, jak on opravdu hraje výborně dopředu, výborně dozadu, navíc skončí mu smlouva, takže si myslím, že se může těšit asi na hodně zajímavé léto, že, že bude štědré a tučné dnesky ten, ten nový kontrakt a jo, souhlasím, je to úplně skvělý, že Tomáš Hrtl vypadá, jak vypadá, že je zdravý, že, že, že drží, že, že se vrátil, Skoro tam třeba, kdy byl když přišel, než ho, než ho, než ho Brown ho tam se to koleno na koleno a, a zase může tam být v Sanchoze nějaká hertlmánie, protože to máš hertl, hraje opravdu výborně.
3: Tak jo, tak to je z dnešního dílu Hockey Focus podcastu všechno. Já vám děkuju a děkuji taky vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem do konce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, tak si nás můžete najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat taky offline. Zároveň nás naleznete samozřejmě na CZ, ale odebírat nejenom hokejové, ale i další sportovní podcasty. Můžete taky na Soundcloudu nebo na YouTube, kde nás naleznete. Pod Lavičkou, sport. Na všech sociálních sítích nám můžete zaslat i vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, tak budeme moc rádi, když je budete sdílet dále do světa. Mějte se hezky.